0: Hola, yo soy Jorge Mejía y esto es Salvando la Pregunta. ¡Comenzamos! <risa> Sobre el césped, los sueños de miles y millones han sido cumplidos o se han visto desvanecerse. La pasión y el talento son dos cosas que pueden o no convergir en un solo ser, y cuando eso sucede, emergen jugadores que deslumbran con su destreza y capacidad para moldear el destino del juego. Su presencia en el campo Suele ser como la de un artista que pinta con el balón Sobre lienzos de gloria convirtiendo la cancha en su caballete Es así como alguien que tiene todo el empuje, ganas y determinación Más que solo talento Puede lograr destacar en algún equipo y debutar a los 19 años Como le sucedió al protagonista de hoy Salido de Newell's Old Boys Y que pasó por una gran cantidad de equipos en Argentina, España y México donde su ya consolidada carrera Cobró un nuevo rumbo Y un aire de nueva grandeza Goleador innato El instinto de anotador Lo llevó lejos Y a lograr no solo campeonar Sino a ser el último gran killer del área Que tuvieron los pumas de la universidad Sus pies acariciaron el esférico Una y otra vez Con la delicadeza de un pintor Pero con la contundencia de un escultor Su mirada Fija siempre en el arco rival, desplegó una determinación arrolladora que despertó la admiración de propios y extraños E incluso, en igual medida, de temor y respeto en sus contrincantes Cada movimiento fue una sinfonía de regates perfectamente bien coreografiados Una danza sublime entre la técnica y la intuición su habilidad para desmarcarse y encontrar espacios en la defensa rival fue lo que levantó suspiros en una gran cantidad de equipos que quisieron sus servicios En Argentina, además de su ya mencionado equipo descubridor, jugó para Estudiantes de la Plata, Independiente de Avellaneda y Boca Juniors En España, Villarreal y Tenerife fueron los que contaron con sus magníficos goles y en México, Pumas, Toluca, Atlas, Pachuca y estudiantes tecos fueron los que lograron contarlo en sus filas. Tras su retiro y después de un tiempo de estudio considerable, se sentó en el banquillo para seguir en la cancha, pero ahora dirigiendo. Tepatitlán, Venados y Pumas han sido hasta el momento sus experiencias como director técnico pero para ser un hombre trabajador y de gran temple y temperamento no tengo ni la menor duda que las oportunidades no le van a faltar en su palmarés cuenta con dos títulos de goleo de la liga MX un torneo de liga MX, un trofeo de campeón de campeones de México una copa libertadores y un ascenso en España por eso estoy muy emocionado de darles la bienvenida de mañana, de tarde o de noche a este cuarto episodio de la cuarta temporada de Salvando la Pregunta y de dejarlos con este gol... El
1: golazo de
0: Bruno Marioni. Muchísimas gracias por estar acá en Salvando la Pregunta, te agradezco muchísimo tu tiempo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, todo muy bien, gracias por la invitación y bueno, nada, aquí listo para platicar.
0: Honor de tener a uno de los goleadores de Pumas, el último goleador de Pumas y la verdad es que estoy muy contento de, de tenerte acá, yo creo que todos eh, mis amigos y yo incluidos de esa generación y tenemos a alguien conocido, un amigo o un enemigo, al quien le decíamos el Marioni. Entonces, de verdad que es una, una grata sorpresa y, y muy feliz de tenerte por acá, la verdad.
2: <risa> muy bien, muy bien, bueno, este pues al fin de cuentas, eh, esa etapa de, de los Pumas eh, ha dejado marcada una generación de, de futbolistas para toda la vida, ¿no? Porque por todo lo que se consiguió en ese en ese tiempo. Y, y bueno, en lo personal, también el, el, el todavía ser el último goleador Puma, eh, indudablemente me deja todavía ahí en el recuerdo de, de muchos aficionados.
0: Absolutamente, sí. Y aparte, como aficionados, ya ni siquiera como involucrados en el fútbol, estamos en una gran época para hacerlo, ¿no? O sea, como aficionados, ver a, a quien sea tal vez el mejor futbolista de todos los tiempos, ser campeón del mundo. Hace unos meses y hace unos par de, un par de días haber visto a quien tal vez sea el mejor entrenador de todos los tiempos, ser campeón de la Champions con triplete, su segundo triplete, el único en conseguirlo. Yo creo que es una gran, gran, gran época para ser aficionado al fútbol, ¿no crees?
2: Híjole, mira,
3: eh, yo creo que hoy hoy nosotros, bueno
2: nosotros quizás sí, por, porque te escucho. Eh y porque yo lo soy. Pero quizás la mayoría de la gente no, no dimensiona en, en la época que nos ha tocado vivir. Absolutamente. Eh, pues pasarán muchos años, dejaremos de estar aquí nosotros, uh -huh. y, y, y se recordará a, a Messi, se recordará a Guardiola, se recordará a ese Barcelona o a este Manchester City, eh, pero sí fuimos afortunados de, de vivirlo eh, pues, pues muy intensamente, con, con, con mucha conciencia, este, y, y la verdad que somos unos privilegiados de, de poder este, convivir. Yo, en lo personal, de, de conocerlos a los dos. Entonces, sí, la verdad que me siento este, con un privilegio
0: muy grande de,
2: de, de coincidir este, en, en, en esta época tan gloriosa.
0: En un mismo tiempo y espacio, ¿no? O sea, creo que incluso con Guardiola te tocó jugar, bueno, enfrentarte a él acá en la Liga Mexicana, ¿no? En, en ese breve paso que tuvo por eh. acá, por los Dorados de Sinaloa. ¿Cómo fue entrenar? Digo, sí. perdón, este, enfrentarlo.
2: Hasta esa suerte tuve de, de poderlo enfrentar. No me acuerdo si lo pude enfrentar en la Liga Española, con, con el Tenerife y con el Villarreal, pero... Eh, sí, claramente lo, lo enfrenté este, aquí con Dorados y, y, y yo, digo para mí ya, ya era un jugador que, que admiraba, que me gustaba por la forma por el estilo que él tenía eh, venir del Barcelona este, y, y haberse destacado en el Barcelona como lo hizo con, con, con su físico que no era probablemente para la época un físico superdotado sino que él este, se pudo destacar y pudo ser un gran futbolista a partir de su inteligencia y de su técnica, y, y eso indudablemente a mí me, 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 me llamó la atención, traté de cambiarle la camiseta, ese, ese uh -huh. partido, me dijo que no, esa camiseta era la última, que se le iba a quedar, eh, y, y después me lo encontré a los años, eh, en el 2016, cuando fui a a cubrir Champions League y me tocó verlo este, cuando le entrenaba al, al Bayern, Bayern Múnich
0: claro.
2: y, y le recordé esa anécdota y, y ya se acordó de mí, entonces estuvimos platicando y teníamos amigos en común. Entonces, este, pues la verdad que tanto enfrentarlo como conocerlo y, y platicar tres, cuatro, cinco minutos con él, eh, pues es de los privilegios que con los que me quedo eh, por siempre, ¿no?
0: Claro, absolutamente y pues cómo no, si es uno de los grandes, como estábamos diciendo, y a quien además, pues como dices, eh, le has aprendido mucho y admiras de cierta manera, porque su ideología es la que ha marcado muchas de las pautas que se hallan hoy en día en el fútbol, ¿no crees?
2: Sí, para mí eh, Guardiola, a partir del 2008, eh consiguiendo todos los objetivos que él eh, consiguió junto con ese gran grupo de futbolistas del Barcelona, creo que marcó un, un, un antes y un después. Eh, yo creo que el fútbol hasta ese momento había entrado en una meseta en la que este, pues no había tantos equipos que, que jugaran tan bonito al fútbol, claro. que marcaran tanta diferencia desde lo estético, y obviamente desde el resultado, no porque digo estéticamente probablemente muchos quieran hacer cosas, pero no tienen resultados, Guardiola con ese equipo consiguió, este, para mí, marcar una época eh, que, que perdurará por muchísimos años, porque creo que todos recuerdan lo que era ese Barcelona, cómo jugaba ese Barcelona, eh, la belleza de su juego, eh, y... Y yo creo que, eh, indudablemente, estoy yo convencido de que Guardiola es, es el mejor entrenador, este, por lo menos de los que yo he visto, de los que, de los que he leído, de los que he escuchado. Eh, no tengo duda de que para mí es el mejor por lo que él ha podido transmitir al, al fútbol, por, por lo que ha podido transmitir. Este, eh, 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 posicionar eh, su, su modelo de juego y por lo que le ha permitido crecer a sus jugadores eh, uh -huh. porque Xavi no fue el mismo Xavi antes y después de Guardiola y claro. ni no fue el mismo antes y después Messi no fue el mismo de antes y después y así Busquets este, que sí, que tenían calidad, todo pero Guardiola eh, logra uh -huh. que sus futbolistas crezcan se potencien eh, y, y, y lleguen a un nivel superlativo, eh, que marca realmente diferencia, y lo ha logrado, creo yo, en los distintos equipos que ha estado, los ha logrado, lo ha logrado siempre.
0: Claro que sí, y se vale festejar, y vemos ahora, pues la ciudad de Manchester vuelta loca, justamente por este, este triplete que han logrado, y pues cómo no, no, si lo han estado esperando desde hace mucho tiempo, y pues la verdad es que los... Dueños, los jeques que se adueñaron justamente del City, pues le han invertido algo bastante oneroso al equipo. Y en ese sentido, pues la verdad no es ninguna mentira, y no me dejarás justamente decirlo, que pues el dinero mueve al fútbol, pero ¿te parece que el dinero es lo más importante para los futbolistas todavía?
3: Mira, yo
2: rápidamente, lo primero que, que, que puedo decirte es que el dinero no te garantiza absolutamente nada. Claro. Eh, si no, ahí tienes al Paris Saint Germain, que Exacto. no puede ser campeón de la, de la Champions League. Eh, si no tienes ahí al Chelsea, que se gastó 200 o 300 millones de euros en el último año este, en contrataciones y no ha podido clasificar a copas este, en, en Inglaterra. Entonces, el dinero no, no, no garantiza nada. Eh, los proyectos, eh, los proyectos trabajados, los proyectos este, bien bien orientados, los proyectos bien pensados eh, bien elaborados con, con, con este, gente capaz este, y, con fudo, y con futbolistas este, que estén abiertos a, a crecer un proyecto claro. esa es la forma yo creo este, claro eh, esa vez que, que me encontré con Guardiola yo le le expresé mi admiración por su modelo de juego este, y él me dijo nada es, es fácil dice solo tienes que tener a los mejores jugadores <risa> y, y claro no este, para mí es una, una falsa modestia no su respuesta que, que, que me dio pero pero lo entiendo eh, comparto en gran parte su, su pensamiento claro con los jugadores con los mejores jugadores es mucho más fácil pero luego tienes que tener la capacidad de convencerlos a todos de que hay que ir por un camino, de que hay que tener unas formas, y yo creo que esa es la gran virtud que ha tenido él. Sí, es verdad, le han contratado muchos futbolistas de jerarquía mundial, de, de, de los mejores de sus elecciones, probablemente este, pues la defensa a lo mejor no es... Eh, pues Yo entiendo que hay otros equipos que tienen mejores defensores, eh, pero, pero en general tiene jugadores este, de jerarquía ahora, convencerlos de que hay que ir por un, por un camino de que hay que tener unas formas de que hay que respetar y defender esas formas como lo hace él creo que no hay ningún entrenador en el mundo que tenga tal capacidad de convencimiento sobre una idea de juego como la tiene Guardiola. Entonces, para mí, eso marca que además de tener dinero para contratar jugadores, tienes que tener entrenadores y tienes que tener directivos con una claridad muy grande para llevar el proyecto a, a buen puerto.
0: Y que por otro lado existen justamente los proyectos deportivos que se han hecho grandes, ¿no? Tenemos el caso de Leicester, que fue campeón hace algunos años con un equipo muy modesto y que realmente el entrenador hizo un muy buen equipo. Muy buen trabajo para sacarlos campeón en una liga tan competitiva y tan difícil como es la Liga Premier de Inglaterra, ¿no? Justamente eso es lo que, lo que dices, ¿no? El, el trabajo colectivo y el trabajo en conjunto es lo que puede lograr ese tipo de cosas.
2: Sí, porque nosotros veíamos ese, ese Leicester de Ranieri eh, con, con un convencimiento tan grande de lo que hacían y, y al fin de cuentas, claro, después no se pudo mantener, pero porque la calidad de sus futbolistas. Tampoco era la de un equipo tan eh, grande. Entonces, sí, pudo aguantar toda una liga este, y, y bueno, y salió campeón, pero realmente es, es, es conmovedor eh, el, 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 el que se pueda ver que, que los equipos... Porque al fin de cuentas, el equipo de Guardiola hace seis años, desde que está Guardiola en el City, es competitivo, uh -huh. o sea compite y ha salido campeón de las últimas seis, creo que cinco este, sí. ligas en, en, en la Tierra. Entonces, digo, bueno, estamos ante una época eh, y, y era era poco más como, como a Messi, ¿no? Si, si Messi no salía campeón del mundo, pues no, no, no estaba, no era el mejor del mundo, digo, no, digo, son cosas ilógicas eh, y, y que a veces uno piensa, ¿no? Eh, habiendo demostrado en una de las ligas más competitivas del mundo que... Todos los años competiste para pelear la liga y si no la ganaste, fuiste segundo. Este, digo, ¿te falta la Champions League? Bueno, sí, a lo mejor eh, para el mundo resultadista sí falta la Champions League. Eh, para mí no, no, no me hacía falta que Guardiola ganara una Champions League para, para tener la convicción de que es el mejor entrenador del mundo. Eh, pero bueno, qué bueno que lo hizo porque pudo callar seguramente muchas bocas como lo hizo Messi.
0: Exactamente, así es. Y ahora... Eh pasándonos a otro al otro lado de la cancha al personal pues ya son estamos a unos cuantos días de que hayan sido 29 años desde que debutaste no aquel si no si no me equivoco con mis investigaciones 24 de junio del 94 fue tu debut y estamos a unos cuantos días de que sean 29 años desde ese entonces con tus 19 añitos en la cancha de Newells debutando, y, y pues sin embargo el fútbol sigue siendo fútbol, esa es la verdad, ¿no? Eh, pero en todo este tiempo que has estado eh, pues involucrado en la cancha, ya sea de pantalón corto ahora, pues digamos que del pantalón largo también, eh, ¿en qué encuentras las mayores diferencias que ha habido tanto dentro de la cancha como fuera de ella?
2: Yo creo que lo, lo táctico ha crecido muchísimo. Lo físico uh -huh. ha evolucionado muchísimo, lo psicológico ha evolucionado muchísimo. Pues al fin de cuentas, digo, pasan los años y, y, y hay evolución este, en, en todos los ámbitos de la vida y en todos los rubros, este, pues hay evolución porque van saliendo nuevas metodologías, van saliendo nuevas tecnologías, este, vamos aprendiendo mucho más eh, y, y ha evolucionado mucho. Yo creo que, que en, en el fútbol, eh, pues yo creo que lo táctico y lo físico este, probablemente ha, ha evolucionado mucho. Eh, yo, yo digo que, que desde lo físico creo que ya estamos casi en un límite del cuerpo humano. Uh -huh. Yo creo que el, el, el físico está en un límite desde, desde el trabajo. Eh, es difícil lograr que se mejore mucho más físicamente. En esa época, creo yo que pues, no se entendía el, el juego tanto desde lo físico, eh, no se entendía tanto el juego desde lo estratégico. Hoy se ha mejorado tanto lo estratégico, se, ha mejorado, se han mejorado mucho los campos. Eso permite que los juegos sean mucho mejores. Si nosotros nos vamos a a 20 años atrás o a 29 años atrás, cuando yo debuté, eh, mirás imágenes de esa época y las canchas no eran tan buenas como son ahora. Claro. En ninguna liga, ¿eh? Sí. En ninguna liga. Hoy se ha evolucionado tanto que los campos son una maravilla. Los balones este, han encontrado un peso eh, justo. Eh, entonces, yo creo que pues, en todos los ámbitos ha, ha evolucionado y, y nos ha permitido a, a todos este, pues, ver. Mucho mejor fútbol, ¿no? Porque muchos dicen no, es que antes se jugaba mejor, no es que antes... Híjole, yo tengo mis dudas. Yo creo que antes se jugaba mejor porque había mucho más tiempo, porque no presionaban, porque este, nadie presionaba eh, eh, con intensidad, entonces pues tenías seis segundos para recibir la pelota, levantar la cabeza, mirar a tus diez compañeros de campo y saber a quién se la podías dar. Hoy no hay eso. Entonces... ¿Sí? Para mí la evolución ha, ha, ha logrado que los futuristas jueguen mucho mejor. Este, entonces para mí el fútbol hoy está en su mejor momento este, a nivel, a nivel este, de, de, de evolución digamos de, de este deporte.
0: Además hay un nuevo factor que en ese entonces no existía y que hoy en día está tomando una gran fuerza, ¿no? que es el fútbol femenil y que incluso acá en México pues está creciendo de forma exponencial rápidamente porque la verdad es que en muy poquitos años ha conseguido eh, pues gran gran afición y todo a, a mí me conmovió muchísimo la semana pasada ver el Azteca prácticamente lleno eh, presenciando la final femenil me parece una cosa bellísima que se apoye en ese sentido a, a esta otra parte del fútbol a ti qué te parece que se debería de fomentar en mayor medida, para que esto siga creciendo?
2: Yo creo, eh, primero comparto contigo 100%, eh, me ha tocado durante varios años llevar a, a mis hijas a jugar al fútbol, uh -huh. eh, y, y bueno, y, y me da mucho gusto que, que haya crecido tanto. Yo donde creo que, que hay que tratar de ayudar mucho más, es en la formación. Eh, que desde chiquitas, y, y, y voy a unificar esto y lo voy a llevar al fútbol también, eh, de, de, de hombres, eh, masculino. Eh, la formación, ahí es donde hay que hacer hincapié. Hay que enseñarles a, a los jóvenes eh, a que hay que parar bien el balón, hay que, quedar, hay que dar un buen pase, hay que... Este, perfilarse mejor hay que visualizar mejor el campo de juego hay que visualizar mejor dónde están nuestros compañeros de nuestras compañeras eh, hay que ayudarlos a que entiendan mucho mejor el juego y, y eso es formativo y sí. yo creo que es ahí do donde nosotros o el mundo del fútbol tiene que hacer foco en,
3: en la evolución de los jóvenes y, y hay que
2: alejarlos un poco del de exilismo de los resultados en, en las fuerzas básicas.
1: Claro.
2: <ríe> todos, a todos nos gusta ganar. Todos este,
3: jugamos para ganar. La mayoría que está dentro de un deporte, este, pues compite para ganar.
2: Y. Y, y el momento de exigencia, de depresión, este, pues va a llegar, va a llegar con el tiempo, va a llegar. Pero no tiene que llegar antes de aprender a parar el balón, antes de, de tocar bien el balón, este, antes de, dar un, de entender este, que, que, que hay que marcar o, o, o que hay que encontrar un espacio, para darle una opción de pase a, mis, a mi compañero o mi compañero. Y todo eso me parece que tiene que ir antes. Eh, pero muchas veces se, se olvida eso y, y los clubes pues quieren que sus equipos ganen.
1: Claro.
2: Eh, y, y está mal, está mal. Muchas veces perdemos a muchos, muchos chavos o, o niñas porque hay una, un exceso de presión por el resultado. Con 15 años, pues... Este, los entrenadores pues, los regañan porque perdieron un partido, porque dieron un mal pase y, y yo me parece que no, no va por ahí me parece que hay que eh, eh, ayudarlos a que sigan evolucionando y ya el momento de la presión será cuando llegan los 17, 17 18 años este, que, que, que ya van a, llegando al, al objetivo o sea, ahí la presión sola sola va a aparecer pero antes hay que ayudarlos, hay que ayudar a nuestras niñas, hay que ayudar a nuestros niños a que crezcan, a que maduren, eh, pero de buena forma, no este, exigiendo lo que nos traigan resultados, por ahí no va.
0: Claro, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, porque pues sí, efectivamente la formación no está en la competencia y eso es lo que nos han pues inculcado desde muy chavitos, como estabas diciendo, ¿no? Pues incluso hasta en las escuelas cuando hacemos clase de educación física, pues la educación física no es una competencia ni es deporte y eso es lo que deberíamos de seguir fomentando en nuestros niños, ¿no?
3: Sí, eh,
2: hay, hay, hay un mal, ¿no? Hay un mal probablemente en, en, en general, ¿no? Que es que a los formadores no se les paga bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, todos los formadores quieren demostrar con resultados que este, tienen que ser este, ascendidos y que tienen que darles un mejor equipo y que tienen que crecer ellos en su carrera. Eh, pero si a esos formadores se les pagara bien, se enfocarían mucho más en, en formar, no en ganar. Pero bueno, es algo que el fútbol tendrá que, que evolucionar y tendrá que cambiar y estoy convencido que en algún momento esto va a pasar porque la evolución pedirá que mejoremos mucho más porque los jugadores se volverán mucho más caros y porque tendremos que hacerle mucho más eh, hincapié a la formación hay equipos que lo hacen eh, y, pero la mayoría no, no, no logra pues darle en el clavo
0: Exactamente. Para la formación. Exactamente. Bruno, vamos a hacer una muy, muy breve pausa y enseguida continuamos platicando de otros temas, ¿te parece? Va. Salvando la pregunta es un espacio de diálogo con gente involucrada en los ámbitos de la cultura, el entretenimiento o el arte, siempre buscando perfiles interesantes y con algo por compartir. En el podcast he tratado de mantener firme una línea editorial que pueda dejar un poco de conocimiento o que invite a la reflexión sobre temas diversos, al igual de variados que los mismos invitados. Aquí igual pasan músicos que actrices o que escritoras, bailarines o creadores digitales. Pero pero como todo proyecto independiente lo que conlleva a hacer episodio tras episodio cuesta no solo horas de trabajo, sino que se generan distintos gastos que de una u otra forma se tienen que solventar, desde lo más simple como las suscripciones a Zoom para las mismas entrevistas y Canva para los diseños, así como el equipo mismo que se requiere para hacerlo de forma profesional. El podcast seguirá siendo libre y gratuito en tu plataforma digital favorita, pero si te gusta y te gustaría apoyar la causa, este Patreon está hecho para que tú formes parte del equipo de productores que se necesita para seguir realizando el programa, e incluso hacer crecer este proyecto y que pueda llegar cada vez a más oídos. Tú puedes ser quien salve el podcast y las preguntas Tú puedes ser el héroe o heroína en esta historia Para más información ingresa a patreon.com diagonal salvando la pregunta Ahí podrás enterarte de las recompensas Y de cómo puedes ayudar a que este podcast siga creciendo y siga llegando a más gente Tú serás quien salve las preguntas Tú serás quien salve el podcast Muy bien amigos, seguimos acá en Salvando la Pregunta. El día de hoy nos acompaña el magnífico goleador, el que todos conocen, Bruno Marioni, el Marullo. ¿De dónde nació eso de el Marullo? Barullo. Barullo.
2: Barullo es,
3: este, pues en Argentina,
2: es alguien, pues... Que, que desmadroso eh, en, en, en el sentido del juego, ¿no? Yo muchas veces, porque no tenía una gran técnica, pues, dos, muchas veces este, con el balón me enredaba y me metía entre medio de dos y bueno, y, y, y por eso un compañero me puso barullo, porque embarullaba mucho la, la jugada y muchas veces salía con el balón y decía, haces un barullo terrible, pero siempre te quedas con la pelota, o sea... Y desde ahí quedó Barullo y ya, bueno, ya, ya fue inevitable, ya este, el Barullo quedó.
0: Y esa, y esa técnica de Barullo, ¿se recuerda mucho en ese gol que le hiciste al Cruz Azul, no? Aquella vez que eh, el balón no pasó precisamente por el pie que tenía que pasar, pero subió y una media tijera lo, lo firmó de una manera espectacular, ¿no?
2: Fíjate que es increíble, ¿no? Eh, al final termina siendo un golazo por, por, por la tijera, pero yo le erro al balón, o sea, le rebano el balón este, y, y, y el balón se eleva y me queda justo para la tijera. Pero sí, sí, este, me acuerdo fue sí, un pase a, a atrás, creo que fue de Ailton, y, y bueno eh, logro corregir ese error y transformarlo en un muy lindo gol que me tocó hacerle al Conejo Pérez.
0: Exactamente. Oye. Eh, otra cosa, hay una cosa que de verdad eh, fue una cosa también de época con la que tú rubricabas cada anotación y era esa marometa, esa machincuepa que, que durante todas tus anotaciones te acompañó. ¿Cómo fue que decidiste que esa era tu forma de celebrar y por qué es que celebras de esa manera?
2: Fíjate que yo comencé este, celebrando en fuerzas básicas. Eh, como, como Hugo Sánchez, uh -huh. pero no era por Hugo Sánchez, este, era por un jugador argentino de Racing, el Toti Iglesias, que yo daba una, una voltereta para adelante, ¿no? Me apoyaba en las manos y, y me daba para adelante. Y ya en Independiente, eh, en una oportunidad, termino de, de festejar un gol, había estado eh, haciendo volteretas en la semana, ahí, porque siempre me gustaba, era muy elástico y y me gustaba la gimnasia artística entonces, este, pues en la semana había estado haciendo me había salido bien y bueno, en un gol este, a, a eh, al portero Dida, que fue portero de la selección brasileña muchos años eh, me encuentro hago el gol y, y, y cuando salgo a festejar, pues me doy vuelta a esperar a mis compañeros y veo que todavía estaban a 10 metros, entonces como que dije, pues me aviento la la marometa y me y me aventé para atrás sin haberla entrenado mm. eh, y salió bien y pues luego pues la gente todo el mundo empezó a hablar de esa marometa de esa voltereta para atrás y mis compañeros qué buena salió y, y bueno ya a partir de ahí es como que dije bueno si gustó pues lo voy a seguir haciendo y bueno y, y y cada vez que hacía un gol lo festejaba de esa forma y la verdad que todo el mundo eh, me lo, me lo reconocía, así que eh, a partir de eso lo, lo, lo firmé como, como, como gol, gol y marometa.
0: Exactamente, porque esa es otra de las cosas que se ha modificado mucho en los últimos años. La verdad es que me desilusiona mucho ver que los goles ya no se celebran con la misma efusividad que se celebraban tiempo atrás. es una cosa que a mí mm. me entristece y me parece, pues sí, eh, valga la redundancia, triste. Ni me
2: digas. Eh,
3: te puedo asegurar que no hay sensación más bonita que los 30 primeros segundos luego de que haces un gol.
2: No hay momento más bonito en la carrera de un delantero, de, una, de un jugador hacer un gol y festejar, o sea no hay, no hay, no hay otra cosa no, no, no hay otra cosa, Este, para el portero a lo mejor atajar un penal este, un mano a mano en el minuto 90 sacar una pelota, no lo sé eh, para el portero, pero para un jugador de campo hacer un gol y poner arriba a tu equipo hay que festejarlo eh, y el fútbol en general las la reglas fueron matando eso, ya no sé, nos no podemos levantar la, la playera que no, no podemos usar este, una vinchita. Que no, 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 hay que. Porque, porque el, por el negocio, pues no, no puedes mostrar una marca, no puedes, este. Entonces, este. Pues lo fueron apagando. Uh -huh. Fueron apagando el momento más bonito del fútbol.
0: Uh -huh. Exactamente. Y aún así, eso que mencionas, la sensación de plenitud que se logra cuando uno llega a ganar. Más allá de lo que decíamos hace rato, de la competencia, más allá de eso, el hecho de ganar engloba en sí mismo sensaciones que pues de verdad que son fantásticas y que pues pocas veces se pueden experimentar de esa forma. En ese sentido yo sé que por ejemplo ganar un campeonato pues no podría tampoco compararse con simplemente un gol. Ganar un campeonato es mucho más que eso. ¿Cómo describirías el hecho de que se pueda festejar de manera, digamos, ad hoc? sin salirse justamente de este canon, pero pues festejar como se debe, porque la verdad es que eh, es un momento cumbre, la verdad llegar a campeonar, a levantar un trofeo. Entonces, ¿qué significa en esos momentos para alguien como tú que lo lograste?
3: Pues yo creo que
2: cuando logras un un, un objetivo grupal, que puedes salir campeón, este o sea, hay que festejarlo de la mejor forma que puedas, eh, con tus compañeros, con tus amigos, este, con tu familia, con la afición. Eh, y menos la falta de respeto, yo creo que está permitido todo en el festejo. Hay que, hay que festejar. Son, son tantas las exigencias que se tienen
3: eh, durante un torneo. Eh,
2: Primero la exigencia de, de tu entrenador, después la exigencia del club, después la exigencia de la gente, la exigencia del periodismo, uh -huh. que, 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 que está juzgando con, con, con un, este, una vara muy, muy agresiva muchas veces. Entonces, cuando sales campeón, hay que festejarlo. Yo veía los festejos del City. Y, y los veía descontrolados a, a, a los jugadores sí. este, Jack de, de buena, lleva
0: dos días de buena ¿no? forma ¿no?
2: de buena forma, pues sí, que se la pasa así 15 días más este, es, es tanta la presión que uno se lleva dentro, tanta la exigencia que uno lleva dentro que muy poca gente entiende la presión que se lleva dentro porque somos seres humanos, somos seres pues, se, se lo ve el jugador de fútbol como, ah, pues, ah, tiene privilegios, tiene... sí, 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 no, pero no te imaginas las presiones que nosotros recibimos <risa> en el día a día, en la calle, en el supermercado, en, el, este, en la tiendita de la esquina, este, con tu compañero, con tu directiva, con la afición que te viene a exigir, este, con el periodismo que y, y con la gente en redes sociales. Hoy, la exigencia de pobres. De, de la mayoría de los futbolistas que tienen que... y, y bueno, ya me toca ser entrenador, y, y ves, perdiste un partido, vete, este, inútil, no sirves para nada, gente que te juzga con una con, con una facilidad tan grande, este, y no sabe absolutamente nada de ti, este, <ríe> el otro día leía a uno este, ni estás preparado, no, no te preparaste, no sabes nada, eres malísimo, los años de preparación que tengo, la cantidad de cursos que tomé y luego la pelota pega en el palo y sale. Uh -huh. Y yo qué culpa tenía si la pelota pegó, el, si, si fue un jugador que lo. Pero sí soy el, soy el inútil, soy el inservible y, y, y yo me toca aguantar todo eso y no puedo responder porque si yo respondo todo eso me cae la prensa, me cae la afición, me cae todo el mundo encima. Y yo tengo que aguantar todo eso. Y vos decís, puta, ¿hasta dónde está permitido tanta exigencia? Entonces, volviendo a tu pregunta, cuando consigues algo, festéjalo. Porque vas a festejar muy pocas veces en tu vida. Sí. O sea, a mí, a mí me tocó ser campeón en tres oportunidades con, con equipos. Este, con Pumas, con Boca Juniors, con perdón, cuatro, con, con Tenerife eh, el ascenso y, y, con, y con Toluca un campeón de campeones
1: uh -huh.
3: pero hay jugadores
2: que no han ganado nunca un título sí, sí. grandísimos grandísimos futbolistas que no han tenido la suerte de ganar un título y que han hecho una carrera brillante y que no han ganado un título
3: y que hubieran dado todo por ganar un título claro
2: y hay que festejarlo. <ríe> Al fin de cuentas, si consigues algo hay que festejarlo en grande.
0: Seguramente sí, la verdad es que sí. Y, y, le, y otra cosa además, eh, fuera de cancha, es que tú eres un hombre pues bastante articulado. Eh, sabes responder muy bien a las preguntas, sabes expresarte. Eh, hay, hay jugadores, eh, una gran parte de los jugadores, que les cuesta trabajo expresarse que no están eh, realmente listos al momento de enfrentarse a una cámara, a un micrófono, e incluso ya hasta, yo lo hago ese chiste, ¿no?, con, con, con mi novia, con otros amigos, el, no, la verdad de que, porque esa frase está muy bien hecha y todo el tiempo se usa, ¿no?, es una parte que le cuesta mucho trabajo a muchos futbolistas. ¿Cómo se fomenta la preparación intelectual de los, de los jugadores en los clubes? Porque también es una parte fundamental y, y creo que está un poquito descuidada.
2: Pues No, 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 no se fomenta. Mm. Está descuidada absolutamente. Eh, en muy pocos equipos me ha tocado escuchar que viene pues, el jefe de prensa y te va una este pues una ayuda o una recomendación de cómo contestar y de qué formas contestar y, y, y por dónde salir este no se hace sí sí hay, hay un área ahí de de de, 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 dificu de, de no dificultad de, de falta de, pues de trabajo ¿sí? pues una falta de, de, de profesionalismo eh, Indudablemente tienes que trabajar con tus jugadores y tienes que explicarles cuáles son las mejores formas de eh, tener una devolución, de, de tener una respuesta, pero te
3: voy a ir mucho más profundo. Eso pasa porque muchas veces la gente que está en esos puestos
2: tampoco tiene la capacidad. Seguramente no son periodistas entonces no saben cómo resolver determinadas situaciones o cómo contestar. O solamente están desde la parte de periodista y nunca se pusieron de la parte de, de, de entrevistado. Uh
1: -huh, uh
2: -huh. Este, y te decía que voy a ir mucho más allá porque eso pasa porque hay, en, en varios este, puntos en el fútbol, en este, varios este,
3: eh, digamos, varios rubros dentro del, del fútbol que mucha gente ocupa
2: posiciones y puestos sin estar capacitados
1: uh
2: -huh. eh, por ejemplo, desde la dirección deportiva o te sentás con un presidente no hay director deportivo, te sentás con un presidente y, y con mucho resto lo digo
3: La mayoría de los presidentes o de los dueños de los clubes son gentes exitosas en sus negocios. Pero te puedo asegurar que
2: ninguno tiene la capacidad de evaluar una semana de entrenamiento, una metodología. Porque no han estudiado, porque no, no han podido estar probablemente dentro de la, de la cancha de fútbol y. Y aprender este, y entender situaciones que pasan, eh, aprender a, a, a entender situaciones eh, o, o decisiones que se toman. Y muchas veces los directores deportivos tampoco están. Y muchos futbolistas
3: no están preparados para evaluar. Y te evalúan. Y te juzgan. Y te corren. O te contratan. Este, entonces... Hay muchos déficits del fútbol. Hablábamos en el principio de los
2: formadores y después en todos, en todos los puestos te aseguro que en muchos clubes hay gente que no está capacitada para ese puesto. Estás a lo mejor porque tienen una buena relación, porque es primo de aquel, porque no sé qué. La que todo ha evolucionado, se ha ido profesionalizando, pero todavía no está en su mejor, por lo menos acá en México. Sí, eh, sí, sí, sí. En México no está en, en, su, en, en, en su mejor este punto, digamos, claro. de, de, de crecimiento.
0: Sí, es buena esa aclaración, porque sí, a mí dice, como que obviamos que estábamos hablando de México, pero justamente esta pregunta tiene que ver con lo siguiente, porque eh, pues sabemos la gran diferencia que hay en la parte deportiva y académica que se fomenta en países como Estados Unidos y la forma en cómo está creciendo el deporte en Estados Unidos. No estamos hablando únicamente del fútbol, eh, soccer, que ellos le llaman, sino en general el deporte en Estados Unidos. Es una cosa seria. Si ellos no tienen eh, a los mejores eh, futbolistas eh, de cualquier deporte, eh, entonces de verdad se vuelve un caos porque para ellos lo más importante es tener a los mejores en todos lados y bien preparados, porque le dan la importancia suficiente y necesaria a, a ser alguien preparado, ¿no? Y en la parte académica, pues la verdad es que, que le, le priorizan esa parte justamente a, a todo jugador. ¿En Argentina te parece que hay más eh, acercamiento a las, a las cosas que pasan aquí en México o a lo que está empezando a suceder en Estados Unidos?
3: No, en la Argentina estamos mucho más cerca de México.
2: Eh, son países bastante similares en cuanto a la función de fútbol menos estructurados que en Estados
3: Unidos eh, más cambiantes se cambian las reglas se cambian
2: los campeonatos este, un torneo tienes 10 extranjeros el otro pues porque hubo quejas, pues le bajamos a 9 este, y, y lo obligamos a jugar este, con chavos de menos de 22 y después lo sacamos y ya después mejor hacemos una liga de expansión y después la liga de expansión dice siempre no, va a haber pues, sub 23 de todos los equipos y, y así constantemente. Este,
3: ¿Es bueno? No, no, indudablemente no, no, no es bueno. ¿Por qué hay tanto cambio? Yo creo que porque no hay una claridad de hacia dónde se quiere ir. Uh -huh. Cuando tenés claro hacia dónde querés ir, pones las reglas y vas.
2: ¿Cierto? Y así es.
1: Claro.
2: En la vida, en la vida. Yo quiero llegar a ese restaurante. Perfecto. ¿Dónde está? ¿En aquel lugar? Bueno, puedo ir por aquí, por aquí, por aquí. Pero voy a ese restaurante. Uh
1: -huh.
2: Eh, y
3: muchas veces pasa que acá estamos
2: tratando de ir, pero no sabemos para dónde vamos,
1: uh
2: -huh. y, y es una realidad, una realidad, este, y, y no hablo de que haya mala fe, hablo de que no hay una idea clara de hacia dónde ir, por eso se cambia tanto, por eso se modifica tanto, por eso todos los años tenemos reuniones y cambios en el reglamento, y eso no tendría que pasar, no tiene que pasar. Digo, hay un reglamento, se juega un torneo, los, los torneos más serios en el mundo no tienen esas modificaciones. Vas a la Liga Premier, vas a la Liga Española, se juega un torneo con estas determinadas características, este, los, los, los este, derechos de televisión se reparten de determinada forma porque la Liga, los los lo gestionó y le toca tanto para cada quien, están todos de acuerdo, vamos y van todos para adelante. Acá todavía estamos, pues, te arreglas tú por tu lado, el otro arregla por el otro lado. Otro... No. Ahora, di dijeron que va, que va a haber, este, que, que van a, a planear este, la forma de, de vender los derechos. Sí, está, está perfecto. O sea, no hay que planear nada, hay que hacer. Exacto. No, no, o sea, no, en 2024 empieza en 2025 va a empezar el ascenso si sí, certificamos y luego nunca hay cuatro equipos para certificar y, y, y que tienen razón ¿eh? porque yo comparto que el 80% de los equipos de Liga de Expansión no está preparado para llegar a Primera División sin ninguna duda este, entonces pues está bien que los obliguen pero esto va modificando siempre y siempre va cambiando. Entonces este ya no, no sabes, si tenés un equipo de expansión, no sabes si te van a permitir, si no te van a permitir subir, si te van a, te van a certificar, si no te Digo, no hay claridad. Uh
1: -huh.
2: No hay claridad sobre los objetivos y eso lamentablemente muchas veces, pues, le quita le quita motivación, pues, a todo
0: el mundo. Claro, absolutamente. Y, y además es que creo que en países, pues, Voy a llamarlos así, subdesarrollados como somos en México o como incluso en Argentina también, eh, pues el buscar la idealización de esta profesión del futbolista es lo que lleva a muchos de los chavos a, a buscar la manera así más rampante posible para llegar a ser futbolista profesional, pero la verdad es que es eso, una idealización que pues muchas veces se logra y quienes lo logran pues lo han llegado a hacer de maneras espectaculares Pero eh, de alguna u otra forma creo que el talento no se queda nada más ahí Sino que hay talento eh, pues apoyado y talento no apoyado Hay gente que tiene mucho talento para salir adelante Pero no tiene el apoyo ¿no? y el impulso que necesita para llegar Es esta parte que de la que estás hablando en la liga de expansión puede haber muchos chavos que tengan un talento impresionante, pero sin el talento, perdón, sin el apoyo suficiente, puede que no lleguen nunca a, a la primera división. ¿Cómo te parece que sea la mejor manera de encontrar esos espacios de proyección para estos chavos ahora que has estado en, en la liga de expansión?
3: Yo creo que... Vuelvo a lo mismo, para mí
2: es este capacitarlos a los a, 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 a capacitar a entrenadores y que haya mejores entrenadores en fuerzas básicas. El jugador me ha tocado en la mayoría de los clubes que llega a primera división, no está no, no, no está formado este, de la mejor manera. No llega formado de la mejor manera. Pero, pero bueno, esto, esto también es, es mucho más profundo y es cultural. Este, tenemos que ir a la educación, tenemos que ir a la, a la, a la alimentación. Uh -huh. este, pues el mexicano no se alimenta bien. Claro. No, no lo digo yo. Sí, sí. Este, normalmente el, el, el jugador, el, el 80, 90% de, de los jugadores que hace fuerzas básicas, llega a primera división, pues viene de un contexto de una familia muy humilde.
1: Uh
2: -huh. eh, la mayoría no tuvo una buena alimentación, le tocó sufrir, y, y todo eso, pues hay que cambiarlo,
3: enseñándoles a todos a, a comer mejor
2: y bueno y ahí y ahí caemos en bueno es que tampoco tengo para comer también Entonces, sí. porque mi sueldo mi sueldo no me alcanza para comer todos los días este al, al mediodía y a la noche me alcanza solo para una comida buena y, y, y el resto tengo que comer tacos este o arroz o frijoles y y bueno sí es la realidad de, de, probablemente de la sociedad no Pero es un tema social pero también nosotros podemos eh, hacer foco en, en, en la formación, como te decía al principio, en enseñarles a los chavos de chicos a
3: entrenar mejor este, y a comer mejor.
1: Claro.
2: Porque estoy seguro que, que de chavitos, pues, hay formas claro. y, hay, y hay comidas que no son tan costosas también que pueden generar eh, en, en el organismo pues, un, una respuesta diferente para cuando haya una exigencia alta, para, para cuando tengas que tomar decisiones de tu vida dentro de la cancha, pero también fuera de la cancha. Eh, y, y en lo formativo. Ahí, ahí, ahí es donde nosotros, donde el, el, el fútbol, y, y, y voy a ir un poquito más a a Latinoamérica no, no voy a este, eh, hablar un poco de Europa porque hay otra formación probablemente no, no existe la, la pobreza que existe en Latinoamérica eh, entonces sí, sí te diría que es un déficit de Latinoamérica la formación y, y a lo mejor el, el, el futbolista cuando llega y, y compite y llega a primera división este Peleó durísimo y, y, y muchos este, pues, entienden muy bien lo que les tocó pasar, otros no, otros otros no pero eh, yo creo que la formación termina siendo la, la base de, de, de todo, en, pero en la vida, no, no solamente para, para el fútbol, para la vida. Me parece que lo formativo es, es el gran secreto que, que, que debería este, reforzarse.
0: Totalmente. Totalmente de acuerdo con eso que acabas de decir. Bruno, nos vamos a despedir de nuestros amigos de plataformas digitales y nos vamos a quedar nada más un par de minutitos más en el Patreon. Muy bien. Así que ya saben, amigos, los esperamos en el Patreon. A todos ustedes que no están suscritos, entren a Patreon.com diagonal salvando la pregunta y podrán encontrar la manera en que pueden participar. Recuerden que esta eh, entrevista está siendo videograbada previo a su estreno y están en esa otra parte de preparación, hablábamos hace rato de la MLS, que pues tienen a los mejores preparadores físicos, a los mejores este, nutriólogos, etcétera, etcétera y tienen todo para que llegue Leo, uh, estamos a unos meses de que llegue Leo allá a la MLS, eh, ¿Qué sensaciones te deja el que llegue Messi a una liga como la de Estados Unidos que está creciendo de la manera en que lo está haciendo y que pues eso va a reventar absolutamente todo lo que venga después de él? Si te gustaría escuchar la respuesta a esta y otras preguntas, no olvides suscribirte en patreon.com diagonal salvando la pregunta. Ahí podrás encontrar las recompensas disponibles para los mecenas y sabrás por qué es importante que seas el salvador de la pregunta. Mientras tanto, recuerden que yo los espero en una siguiente edición para seguir salvando la pregunta. Hasta entonces.